0: Loop Starts, una producción del Mundo del Saber. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito Loop Starts. Como verán en el tema anterior, se habló acerca de la unidad 1, de lo que es un proyecto de inversión, sus características y métodos, que espero te haya servido de utilidad para iniciar tu proyecto. Ahora veremos la unidad 2 del tema de estudio de mercado. De las cuales estas se componen estudio de demanda, de oferta, la segmentación de mercado, caracterización del producto y su distribución. Sin más que decir, ¡comenzamos! Primero, empezaremos con el estudio de demanda. Ah, pero, ¿sabes qué significa la palabra demanda, no? Bueno. No te preocupes, para eso estoy yo, para ayudarte. La palabra demanda se refiere a las cantidades del producto de una industria, que los consumidores están dispuestos a comprar los posibles precios del mercado. En la economía, la demanda, más allá de la noción corriente de deseo o necesidad, a menos que el deseo se haga de efectivo mediante la capacidad y el deseo de pagar, entonces, no existe demanda en el sentido económico. Eso sí, no es lo mismo que deseo o necesidad. Es indudable que existe mucha gente que, aunque no está posibilidad de comprarse un automóvil, desearía tener uno. Y no cabe duda de que existen muchos niños que necesitan más leche de la que consumen. Pero, a menos que el deseo o la necesidad se encuentren respaldados por la posibilidad de pagar, ellos no afectarán el volumen de, la de, de las ventas. La demanda de una cosa a un precio, dado es la cantidad que en realidad se compraría de ella a ese precio, que necesitan más leche de la que consumen, pero a menos que el deseo o la necesidad se encuentren respaldados por la posibilidad de pagar, ellos no afectarán el volumen de las ventas. La demanda de una cosa a un precio dado es la cantidad que en realidad se compraría a ella a ese precio. El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan a los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. Con esto ya sabes de lo que es un estudio de demanda. Sin embargo, es importante que sepas de cómo se cuantifica y cómo se realiza. Para cuantificar la demanda se usa la unidad de tiempo, por año, por mes, por semana, por día y por hora. Normalmente se proyecta por mes o por semana, debido a que los obreros cobran su salario por semana. Y las amas de casa surten su despensa por semana. Además, los servicios se pagan por mes. En cuanto de cómo se realiza, lo que debes hacer es formar un grupo de análisis para lograr un análisis exitoso. Es recomendable que reúnas a un equipo de personas que forme parte de las diferentes áreas que conforman a la empresa. Marketing, ventas, producción, operación, entre otros. Después, hacer una identificación de mercado, el primer paso que debes hacer, ya como un grupo conformado, es desarrollar un análisis de demanda para identificar al público o mercado objetivo hacia el que va dirigido el producto o servicio. Luego, determinar el ciclo económico, también conocido ciclo, ciclo comercial. Tiene la función de describir el aumento y caída de una producción, de bienes y servicios. En la economía, a, tra a través del producto interno bruto, real o ajustado, por inflación. Este ciclo no es igual al del mercado, ya que en, en este se miden los índices generales del mercado de valores. Enseguida, ajustar el nicho del producto del mercado y ciclo económico, bien analizado y, y aterrizado, da lugar al siguiente paso que es la adaptación del producto o servicio a, las, a los panoramas actuales. Es aquí donde las ventajas y la diferenciación competitivas deben recluir para satisfacer las necesidades de los consumidores. Cuanta más diferencias positivas haya entre los artículos de los competidores, mayor será la demanda que se obtenga. Un aspecto importante a descatar es que los nichos pueden cambiar en un tiempo. Por último, evaluar la competencia, hacer un análisis de competencia puede variar entre un sector y otro, pues una tienda en línea no tendrá los mismos obstáculos para vender que en un servicio de veterinaria a domicilio. La ventaja es que pueden analizar aspectos específicos como el sitio web, la comunicación en redes sociales, los empaques o también hacerlo de forma general. Como te habrás dado cuenta, es muy importante que realices este tipo de estudio para realizar tu proyecto, ya que te beneficiará en tener buenos resultados. El siguiente tema es el estudio de oferta. Se trata de analizar los distintos productores, competencia, en el ámbito geográfico de interés, así como la cantidad producida. Además, tiene como finalidad establecer las condiciones y cantidades de un Bien o servicio que se pretende vender en el mercado. Rayos, ¿cómo se me pudo olvidar? No te dije qué significa la palabra oferta. ¿Cómo lo siento? Te la diré. La oferta es la cantidad de productos que se colocan a disposición del público consumidor, mercado, en determinadas cantidades, precios, tiempos y lugares. Ahora, después teniendo esta información, se hace un análisis, pero te preguntarás el por qué. Pues aquí tiene la respuesta. El análisis de la oferta permite evaluar fortalezas y debilidades e implementar estrategias para mejorar la ventaja competitiva. Debe efectuarse una revisión histórica, actual y futura de la oferta, para establecer cuántos bienes han entregado los competidores, cuántos están entregando y cuántos podrán ofrecer al mercado, por lo que tienen ciertos factores precio del producto. La cantidad que se ofrece de un producto crece acorde a su incremento de precio. Tecnología. La incorporación de la tecnología lleva a la reducción de costos e incrementos en la cantidad producida, dado que se logra una mayor eficiencia. Dis disposibilidad de insumos y sus precios. Cuando los insumos son escasos, se limita la cantidad de bienes producidos. Igualmente, si su precio aumenta, habrá un incremento en el coste del producto de la cual forman parte. Intromisión en el mercado. Al aplicar subsidios e impuestos, el estado perturba la oferta de los productos. Cualquier impuesto incrementa los costos y por consiguiente la oferta se contrae. Un subsidio crea el efecto contrario. Reduce el costo de producción. Y aumenta la oferta. Y finalmente, competencia. En la medida en que aumente la cantidad de empresas en una industria, cada una de estas va a tener, va a tender a disminuir su oferta. ¿Y cómo se hace su análisis? Estoy segura que también te lo estás preguntando. Para su análisis, lo que debes hacer es recopilar información de fuentes primarias. Se necesita... Conocer tanto los elementos cuant cuantitativos como cualitativos que influyen en la oferta, al igual que recopilar inform información de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen, contienen información relacionada con los competidores para un propósito y están disponibles para el acceso público. Ejemplo, de estos son libros, artículos publicados en revistas y folletos de ventas. Inmediatamente, analizar la información de la oferta. Una vez recopilada toda la información de la oferta, se analiza para establecer la información del producto y estrategias de mercadeo. Y para identificar las fortalezas y debilidades de la competencia, en último lugar, determina la posición competitiva. Se evalúa el producto con el de la competencia. ¿Cómo se comparará el producto? con el de competidor más cercano. ¿Qué atributos son únicos por cada atributo? Cuando más atributos únicos tenga el producto, más sólida será la posición competitiva en el mercado. A continuación te hablaré sobre la segmentación de mercado ¿Qué pertene pertenece a la unidad 2. ¿Alguna vez escuchaste ese concepto dentro de la universidad? Si no es así o es la primera vez que lo escuchas, estudia de suerte porque ya vas, a ver, ya vas a saber su significado en este podcast. Un segmento de mercado está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Es decir, que van a responder del mismo modo o de, un, o de una forma muy similar a las acciones de marketing que hagamos. El objetivo, por lo tanto, será identificar estos segmentos y y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada, adaptada a sus necesidades. Por lo que tiene ciertas características de las cuales son. Primero, que sean medibles. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos, de lo contrario no podremos determinar a cuántas personas no estamos dirigiendo. Segundo, que sean accesibles. De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Tercero, que sean sustanciales. Los segmentos de mercado también deben de ser los suficientes grandes como para que sean rentables. Cuarto, que sean accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos. Hay que tener en cuenta que hay que verlo desde un punto de vista de la demanda y de la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? La segmentación desde el punto de vista de la demanda, ¿a aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que los diferencian del resto de segmentos. La segmentación desde el punto de vista de la oferta, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas, básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, bien por el volumen o por el posicionamiento de la propia empresa y atacarlos. Eso sí, cuando hagas una segmentación de mercado, tiene sus ventajas. La principal ventaja nos va a permitir conocer mejor las necesidades, los deseos y las motivaciones de nuestro público objetivo. Otra ventaja que te puede traer es aumentar las ventas de tu empresa. Si consigo ajustar el producto, el precio y la comunicación a las necesidades reales de mi público objetivo, conseguiré también aumentar los beneficios de mi empresa. A lo que también, a lo que también puede que reduzcan tus costes. No te asustes. Es una ventaja buena. Si sí, identifico los principales nichos de mercado a los cuales se tienen que dirigir mi empresa, y rechazo a aquellos que no van a ser rentables. ¿No estaré reduciendo costes? Y aumentas la fidelización de clientes si los clientes quedan más satisfechos. Porque puedes sentar mejor tus recursos y capacidades en ellas. Será más sencillo fidelizarlos, ¿no? Con esto que te acabo de decir sobre el segmento de mercado, ahora sí, puedes realizarlo para tu proyecto. Y así, para que no tengas ciertas dudas, o te quedes con intriga. Seguimos. Lo que estás a punto de escuchar va a ser acerca del análisis de factibilidad. Igualmente pertene pertenece a la unidad 2. ¿Te preguntarás qué significa la palabra factibilidad? ¿Porque nunca escuchaste o visto esa palabra? No te alteres. Te diré qué es lo que significa. La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. La factibilidad se apoya en tres aspectos básicos, operativo, técnico y económico. Ahora, ¿ya tienes una idea de lo que significa? Entonces, te hablaré acerca del análisis de factibilidad. El análisis de factibilidad sirve para recopilar datos revelantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión si procede su estudio, desarrollo o implementación. Sus objetivos es auxiliar a una organización a lograr a sus objetivos y cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. Factibilidad técnica. Mejora el sistema actual y la disponibilidad de tecnológica que satisfaga las necesidades. Factibilidad económica. Tiempo del analista, costo de estudio, costo del tiempo del personal, costo del tiempo y costo del desarrollo o adquisición. Factividad operativa, operación garantizada y uso garantizado. La investigación de factividad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar. Nunca debe definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar. ¿Para qué sirve el análisis de factividad? Sirve para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para planear los recursos, para aterrizar al personal administrativo de sistemas, usuarios, auditores, etcétera. Respecto a las expectativas reales del sistema. Es importante saber qué contiene el análisis de factibilidad para iniciar el proyecto. Contiene definición organizada de los requerimientos de información. Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. Análisis de factibilidad, Alternativa de desarrollo y cronograma de actividades. El análisis de factibilidad te permite determinar si, es, si se cuenta con el mercado suficiente para cumplir las proyecciones financieras de un negocio. Al igual, que lo debes, al igual que lo debes, requiere ser presentado con todas las posibles ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto, dentro de los estudios de factibilidad, se complementan dos pasos en la presentación del estudio. Requisitos óptimos. Estos elementos deberán ser los más necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la, máxima, con la máxima eficacia y requisitos mínimos para obtener las metas y objetivos. Trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional. Lo que viene es la caracterización del producto. Más que nada deben tenerse en cuenta los componentes del producto. Los requerimientos a cumplir de la normativa vigente y en su caso los que dicten las costumbres sociales o religiosas. La presentación con sus distintas adaptaciones de tamaño, color, estilo. Juega un papel muy importante en la percepción que el consumidor tiene un determinado producto. A veces el color del producto se usa para reforzar las características de la marca en cuestión. Por lo que tienen ciertas características que están puestas, que estas pueden ser tangibles e intangibles. Las características tangibles se conforman a través del núcleo, del precio, del diseño, del envase y del, y del etiquetado. Por lo tanto, dentro de las características intangibles puede ser de la calidad que se define en función de la comparación de las características básicas del producto con los estándares o los productos de la competencia. Las marcas o signos distintivos que permiten identificar el producto y distinguirlo de los idénticos o similares de la competencia. La imagen corporativa que constituye el reflejo de la información recibida sobre el producto en la mente del consumidor. Los servicios constituyen también valores añadidos al producto y permiten diferenciarlo de otros. Otra característica sustancial que estas pueden ser técnicas, es decir... Cuando se habla de características técnicas, se hace referencia a la forma que aparecen en las características reflejadas en una ficha técnica de producto y en que la mayoría de los casos no son completamente entendidas por el consumidor medio. Ya después teniendo estas características que debes tomar en cuenta, viene lo que es la distribución de productos, también conocida como distribución en línea, distribución en planta por producto o distribución por flujo de producto. Es un esquema de producción que se enfoca en organizar todos los procesos de fabricación en un único departamento. Así, todas las operaciones necesarias se organizan en secuencia dentro de una misma línea, es decir, una máquina cercana a la otra. De manera que, cuando el producto termina de pasar por una etapa de fabricación, inicia de inmediato con la siguiente, hasta así lograr el producto terminado. Este esquema sirve para fabricar un gran volumen de productos de forma fluida, sacando el mayor provecho del espacio y el tiempo implementado para su producción. Obviamente tiene sus ventajas. ¿Quieres saber cuáles son? Porque yo sé que sí te da curiosidad saberlo. Sus ventajas son, gracias a la cercanía de las máquinas y la coordinación del proceso en un solo espacio, se optimizan los procesos y las comunicaciones interdepartamentales, Se simplifican actividades como la planificación, el control y la evaluación de la producción. Se reduce el espacio de fabricación, el tiempo de producción y el stock. Lo mismo pasa con la inversión en la logística de transporte y de almacenamiento de materias primas y productos. Por lo general, los trabajadores no necesitan conocimientos avanzados. Por tanto, la inversión en capacitaciones es poca. La distribución por flujo de producto no se adapta a todo tipo de empresas. Es decir, su aplicación depende de las características del producto, de objetivos de fabricación y de la naturaleza de la organización, entre otros factores. Ah, pero la distribución por producto conviene ser utilizada en casos como los siguientes. Cuando la empresa fabrica productos bien definidos y en grandes lotes. Cuando el producto es masivo y su demanda es continua. Cuando la empresa se especializa en la fabricación del producto determinado y desea reducir costes de almacenamiento, espacio y transporte. Con esto que te acabo de decir y de la información que te di, es en este momento ya estás preparado para este siguiente paso o etapa a realizar. Recuerda siempre, es importante tenerse informados antes de realizar algo. Como se los dije en el programa anterior, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de su programa favorito, Love Stats. Postdata, no se les olvide sintonizar su programa la próxima semana, al igual que suscribirse al canal. Sin más que decir, bye bye. Love Starts, una producción del mundo del saber.